0: Здравствуйте, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Итак, землетрясение в районе Байкала. Жители Иркутска сообщают о двух подземных толчках или даже больше. По предварительным данным, землетрясение магнитудой 5,5 баллов. По шкале Рихтера изначально говорилось, о 5, а цифра была 5,3 балла Произошло в районе озера Байкал. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр «Ассим». Сейчас жители города рассказывают о землетрясении, которое можно было ощутить в разных частях города толчки происходят с разницей в несколько минут. В эти выходные уже были толчки, но не такие сильные. Хотя, судя по, по сообщениям в телеграм-каналах от сейсмологических центров, в некоторых районах землетрясения, в частности в районе, в районе поселка Колтук и Слюдянка, было зафиксировано 7-8 баллов. В социальных сетях сейчас много понятно. Сообщений от жителей Иркутска пишут, что ну, прям все плохо-плохо. А что там на самом деле сейчас происходит? Мы не будем пересказывать а спросим у очевидцев. Наталья Кравченко, корреспондент на комсомолке в Иркутске. С нами на связи. Наташа, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Консомольская правда». И отдельно я приветствую всех не спящих иркутян наших слушателей. Действительно, Иркутск потрясен. И цифры, которые озвучили вы, да, вот они больше соответствуют тем данным, которые пришли только что от единой геофизической службы Российской Академии Наук. Действительно, 7-8 баллов Култук, 7 баллов Слюдянка. Эпицентр действительно на Байкале, но Иркутск 5,5 баллов. Это довольно сильное землетрясение. Иркутск находится в сейсмоопасной зоне, у нас Байкальский тектонический разлом и землетрясения в общем-то, случаются довольно часто. Поэтому для иркутян это такая история, знаете, как бурной сон, когда вот потрясло, да, подушку перевернул другой стороной и, в общем, перевернулся на другой бок и спишь дальше. Но сегодня Иркутск не спит, потому что толчки были действительно довольно сильными. Я живу в Иркутске примерно 20 лет, последние подобное я... Чувствовал на себе, наверное, в 2008 году, тогда тоже было довольно сильное землетрясение, это случилось днем, и тогда мы наблюдали картину, как, ну, просто вот люди массово выходили на улицы, и у Комсомольской правды были душераздирающие снимки мамочек с младенцами на руках, да, с собачками, там, маленькие дети убегали. Сегодня тоже в соцсетях нам сообщают, что наблюдается некоторая миграция такая из города, у кого есть возможность поехали на даче, но не массово, потому что все-таки ночь, и все-таки как-то вот чуть это спокойнее. Хотя, ну вот возле домов люди... Не то чтобы толпами, но вот единично вышли из домов. Мы успели этой ночью, правда, напугаться, правда. Потому что, знаете, был какой-то необычный, очень долгий толчок, достаточно интенсивный и во времени долгий. То есть, если обычно это несколько секунд, то тут вот по ощущениям трясло где-то до минуты. Это правда очень неприятно, у меня до сих пор ватные ноги. А, ну и а, единственное, что... А поскольку я сказала, землетрясения в Иркутске бывают довольно часто. Мы очень много об этом говорили с российским сейсмологом. Это доктор геолога минералогических наук, замдиректора Института земной коры сибирского отделения РАН, к сожалению, ныне уже покойный. Это Кирилл Георгиевич Левидок. Вот он в эфире нашей радиостанции довольно часто объяснял, бывает ли второй толчок сильнее первого. И он говорил о том, что предсказать это невозможно. Невозможно, к сожалению, при всех достижениях нашей науки, по мнению академика Леви, предсказать а, сам по себе сильный толчок, да, сейсмическую активность мы наблюдаем достаточно часто, но предсказать, когда тряхнет пуще прежнего, нельзя, но, к счастью, наверное, у нас на Байкале каких-то уж очень, ну, в новейшей истории очень сильных землетрясений с какими-то сильными разрушениями и жертвами не было, и будем надеяться, что
0: не будет. Наташа, ну вот сейчас 7-8 баллов, да, видишь, в некоторых районах, в самом Иркутске 5-5,5 баллов. А по ощущениям, расскажи, пожалуйста, что это было? Это сильная тряска, потом затишье, потом опять? Или как, Но что это из себя представляет поле, вообще у это этого не 7 -7
2: -7 -7? в очень-очень дурном плацкарте, в очень-очень плохом поезде. И в какой-то угу. момент, есть, вас начинают мотать из стороны в сторону. С той только разницей, что ты спишь в своей собственной кровати, тебя на читает мотать по ней. Ну, естественно, ездит мебель, падают какие-то рамки с фотографиями, ну это правда очень неприятно. Ну, прибежит посуда. Вот, ну, ощущения вот такие. И при том, что мы вроде бы привыкшие к таким вещам, ты никогда не знаешь, как себя поведешь, так вот однажды. Я не знаю, можно ли это, правда, говорить на большую аудиторию, но я, которая в эфире, радиостанции, часто рассказываю о том, что друзья, <смех> ничего страшного. Так вот, я такая умная, однажды в такой момент обнаружила себя в подъезде, это было зимой, в зимних сапогах и, простите, в белье. <смех> Поэтому то, как ты себя поведешь, непредсказуемо люди часто поддаются панике. Но э, мы уже работаем с оперативными службами, пока жертв о каких-то разрушениях, слава богу, нет, будем надеяться что в городе все в порядке. Мы общались сейчас с вице-мэром, он говорит, что системы жизнедеятельности города не повреждены. Точнее, вся информация будет к утру Иркутска. Ну естественно, федеральный эфир будем включаться и об этом рассказывать.
0: Что касается зданий, строений в Иркутске, они построены по, построены по сейсмологическим нормам? Они, они выдерживают землетрясения, даже такие сильные, как сейчас, Ой, вот, вот, 5, -5 вот
2: вам прямо отдельное спасибо, потому что это большая будет проблема для нашего города. У нас есть, ну, наверное, около, я могу соврать в цифрах, но около 2000 домов, так называемой 335 серии, это Хрущевки. И срок их эксплуатации, когда их строили, строили их в детстве, в 50-х, 60-х, он был примерно 30-40 лет. То есть все сроки сроки давно вышли. И сейчас скорее всего нам предстоит тоже какая-то большая реновация. И, наверное, это неизбежно. Сейчас на всех уровнях разные специалисты пытаются этот момент исследовать и доказать, что а, вот эти здания, это уже чрезвычайно, конечно, опасно, и будет какой-то толчок сильнее этого, ну, мож может быть беда. Сейчас на разных уровнях и на уровне областном, и даже на федеральном эти вопросы обсуждаются, скорее всего, Рано или поздно, после хождения всех бумаг, да, после там, нахождения необходимых денег, город к этому приступит. Это еще и соседний наш город Ангарск. Ну, а все, что строится новое, разумеется, строится с учетом активности И ну, отчасти строители... Объясняют дороговизну стоимости квадратного метра жилья в Иркутске именно тем, что они должны обеспечить на и они заливают в здание железа больше, чем это потребовалось бы в каком-то более-менее спокойном регионе. То есть все, что строится сейчас, отвечает, конечно, нормам безопасности, и внутренние надзоры компании, и надзор, все за этим следят. Но что касается каких-то старых домов, то это да.
0: Наташа, где вы сейчас находитесь и что происходит вокруг вас, на улице или в здании?
2: Я нахожусь у себя в квартире, я как раз смотрю информационные ленты, общаюсь с нашими ньюсмейкерами, но что меня потрясло, знаете, конечно, неприятно находиться дома, хочется на воздух, меня потрясло то, что я за окном слышу детский плач, и... Видимо, семьи, ну какие-то, я говорю, я не вижу толк народа, не надо внушать красок, ничего подобного не происходит, но, видимо, какие-то семьи единично выскакивали, дети были напуганы. И я вот буквально 10 минут назад, я слышала за окошком плач ребенка, и это очень неприятно, то есть все напугались. Но паники какой-то и ажиотажа нет, никаких галов, сирен, ничего подобного. Я говорю, что сесть моопасный регион, это довольно часто, но просто очень давно не было столь сильного толчка. Надеюсь, что все хорошо в любимом городе.
0: Да, мы тоже на это очень надеемся. Наталья Кравченко, корреспондент комсомольской «Правды Иркутск», была с нами на связи. Мы с Натальей еще по ходу сегодняшнего эфира обязательно свяжемся. Наталья собирает оперативную информацию, все, что будет, нам э, расскажет. Что касается землетрясений, э, как они характеризуются, то э, от 1 до 4, до 4 баллов землетрясений это слабое землетрясение. Сильные – это 5-7 баллов. Разрушительные – 8 и далее. Мы знаем, что в районе поселка Култу как раз около 8 баллов было зафиксировано. В Иркутске 5,5 баллов. Это уточненная информация, то есть это сильное землетрясение. С нами на связи Петр Шибалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии наук. Петр Николаевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. А вот... Землетрясение, которое сейчас произошло в Иркутске, там в некоторых районах до 8 баллов, в самом городе пять 5,5 баллов, это аномалия? Это что-то из ряда вон выходящее? Или для Иркутска это нормальная ситуация? Ну, что значит нормальная? Вопрос, как
1: часто такие события случаются в этом регионе. Здесь они возможны, это факт известный. Но э, случается они достаточно редко. Я сейчас вот не могу э, вспомнить, когда землетрясение аналогичной силы было в этом регионе, но я думаю, что повторяемость землетрясений такой силы, но ну, это раз в 50 лет примерно. Хотя могу ошибаться, потому что нет.
0: Вот одно, из последних, одно из последних землетрясений – это 2008 год, и тогда было три балла, там 3-3,5.
1: Ну, 3,5 балла это не надо считать за серьезное землетрясение. Я говорю о землетрясениях, которые вызывают 8-балльные в центральной зоне.
0: Петр Николаевич, я прошу вас оставаться на линии сейчас. Мы сделаем перерыв буквально на две минуты. Сразу после продолжим. Как раз поговорим о том, будет ли повторение, будут ли дальнейшие толчки, можно ли прогнозировать их или нет. И, соответственно, если будут, то более сильные или более слабые. Мы помним, что землетрясения, которые происходили у нас в стране, даже на Камчатке, было разрушительное землетрясение. И вот тогда первые толчки были не очень сильные а вот потом уже совсем очень э, совсем серьезные и разрушительные никуда не переключается у нас самая оперативная информация темы дня Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Говорим с вами о землетрясении, которое произошло в Иркутской области. В, самом, в самой столице региона, в Иркутске, ощущались толчки силой в 5,5 баллов. В некоторых районах, в некоторых населенных пунктах, в частности, у нас Слюдянке и Култук, 7-8 баллов это данные, это данные сейсмологического центра. С нами на связи Петр Шибалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии наук. Петр Николаевич, здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте, у меня фамилия а. Шабалин, только, извините. Простите, сделать. поправим. Петр Николаевич, во-первых, я хотел извиниться, я ошибся. В 2008 году землетрясение, про которое я говорил, было не 3 балла, а это вот в минувшие выходные было 3 балла. Ну, в 2008 году землетрясение было силой 6-7 баллов, и тогда, слава богу, тоже сильных разрушений не было. То есть, видимо, да, примерно 12 лет ну, повторяется подобная история. Ну, Петр Николаевич, ну, вот смотрите, сейчас да. 7-8 баллов в некоторых районах, в самом Иркутске 5-5,5. Будут ли подземные, повторные толчки? Будут они ну, сильнее э или нет? Несомненно, будут. Вопрос
1: в том, какой силы. Обязательно будут, но ожидать то, что они будут сильнее, это достаточно маловероятно. А то, что они будут, и будут ну, до интенсивности, скажем, в Искутске, ну, даже 5 баллов может повториться, этого весьма вероятно.
0: Пять баллов или вот те самые 7-8, которые сейчас произошли, это разрушительные землетрясение, Ждать чего-то, ждать серьезных последствий от него?
1: Ну, в эпицентре, несомненно, какие-то разрушения должны были произойти. Если я, я точно не знаю, где эпицентр, это вблизи населенного пункта или нет. Если это вблизи населенного пункта, то, конечно, какие-то разрушения... Должны были быть, поскольку не все здания строились с расчетом на землетрясение 9-10 баллов, которые, в принципе, в этой зоне возможны. Но в самом Иркутске 5 баллов не вызывает серьезных разрушений, хотя какие-то повреждения зданий, конечно, возможны.
0: Но вы говорите, что возможно в этом регионе землетрясения 9-10 баллов? В принципе, да до 10 баллов в этом,
1: в этом регионе э, землетрясение возможно, в принципе. Э, вот, по-моему, э, в конце 19 века, я точно не помню, э, в этом регионе было 10 землетрясение.
0: Угу. А, да, Петр Николаевич, будем надеяться, что такого не повторится. Вот. И сейчас вот эти 7-8 баллов, которые были в районе поселка Култука и Слюдянка, они... Э, Собственно,
1: ну, да? Несомненно, да. в 2008 году землетрясение было гораздо более сильным. Оно было mm -hmm. э, вот, э, в районе эпицентра оно достигало 9 баллов, а в слюдянке mm -hmm. в, в той же 8 баллов. То есть оно было существенно сильнее, чем сегодняшнее землетрясение. И магнитуда была да, 6,3 сейчас магнитуда по каким-то оценкам 5,8, по каким-то 5,5. То есть это ну, землетрясение по энергии значительно слабее, чем землетрясение 2008 года.
0: Петр Николаевич, местные сейсмологи могут сделать какой-то прогноз для оперативных служб, для местных жителей, к чему готовятся? Или землетрясение – такая история, которую прогнозировать крайне сложно? Ну
1: землетрясение крайне сложно прогнозировать до того, как произошел основной толчок, после того, как он произошел, есть возможность прогнозировать, но она тоже, конечно, ограничена точного прогноза, когда будут происходить повторные толчки и точные, точные координаты и точную магнитуду, сказать невозможно, но вполне возможно по данным вот за первые часы активности в районе очагань тесенения в первые часы вполне можно прогнозировать как будет процесс развиваться дальше
0: да, спасибо большое. Петр Шибалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической э, геофизики Российской Академии наук, был с нами на связи. Сейчас э, жители Иркутска активно звонят спасателям и в МЧС. Э, сильных разрушений в городе, слава богу, нет. Это последняя информация. Но, э, безусловно, когда такое сильное землетрясение, напомню, что в самом городе, в Иркутске 5,5 баллов, зафиксировано, соответственно, в некоторых домах выбиты стекла, прокинуты мебель в квартирах, но серьезных жертв разрушений и, и последствий нет. В частности, жители руководство города, мэрия города говорит, что системы жизнедеятельности не затронуты. Итак, какие были последние крупнейшие землетрясения в, э, на территории России? 25 марта 2020 года Тихий океан ну, у берегов Курильских островов. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Эпицентр располагался в 220 километрах от города Северокурильск на острове Парамушир. Жители ощутили его колебания около баллов. 12 марта 2020 года у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр подземных толчков располагался в 69 километрах от Петропавловска Камчатского в акватории Авачинского залива. Очаг залегал на глубине 44 километра. В отдельных районах Петропавловска, подземные толчки ощущались силой до трех баллов. 29 февраля 2020 год. Амурский, Амурская область зафиксирована на землетрясение 5 баллов. Эпицентр сейсмособытия находился в 220 километрах северо-восточной поселка Татаул. Жители его ощутили слабые подземные толчки. 21 февраля 2020 года. Восточное побережье Камчатки землетрясение магнитудой 6,1 ,1, 1, 1, балла. Эпицентр эм, располагался в 144 километрах северо восточнее Петропавловска. Я отмечу, что население Петропавловска почти 200 тысяч человек, и они ощущали толчки от 3 до 5 баллов. Итак, дальше читаю. Это только 2020 год. 2020 год землетрясения на территории России – 16 февраля 2020 года Тихий океан 5,4 баллов 13 февраля 2020 года Южные Курилы, там магнитуда почти 7 баллов. 1 февраля 2020 года тоже Южные Курилы 4,5 балла. На континентальной части страны 12 января 2020 года Кемеровская область. Зафиксированы два подземных толчка 3,9 балла и 2,5 балла. Эпицентр находился в районе города ленинск кузнецкий И магнитуда, магнитуда, магнитуда 3,9 баллов. С нами на связи журналист Комсомольской Правды Иркутск, Наталья Лыткина. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, что сейчас происходит в городе, что сейчас происходит с вами, а что происходит с, вами, с теми, кто находится вокруг вас, ваши соседи? На улице все или нет? Есть ли разрушение в доме, где вы живете, или в соседних домах?
3: Нет, вы знаете, в моем доме, в моем дворе достаточно тихо. Я вот сейчас стою у окошка, не вижу, ни, в принципе, ни одного человека на улице. Также было и час назад, когда произошел первый сильный толчок, и как через там, 15 или сколько минут, когда произошел второй. И от соседей тоже ничего не слышу, ощущение, что сиркутяне пошли в соцсети, обсуждают это там.
0: Потому что, а, там действительно... что пишут в социальных сетях?
3: В социальных сетях, в мессенджерах сейчас люди делятся свои эмоциями, пишут о том, как проснулись от того, что затребежали шкафы, посуда, люстры и так далее. Многие пишут, что впервые такое сильное землетрясение ощутили делятся фотографиями, вот в мессенджерах сходят фотографии, что у кого-то там бутыльки в ванной, в комнате с полочек попадали, у кого-то шкаф треснул. Ну, то есть вот разрушения пока такие. Если говорить про официальную информацию, то МЧС сообщает о том, что. У нас был эпицентр землетрясения в поселке Култук, Сведянского района. Это находится на Байкале. На берегу Байкала жертв и разрушений серьезных но ну, на данный момент нет. Что касается Иркутска, то мэрия города сообщает о том, что у нас введен сейчас режим повышенной готовности. Вот, со ссылкой на мэра Иркутска Руслана Болотова. И сейчас дежурные службы города начали сбор информаций о последствиях подземных толчков и также сообщают, что два экипажа аварийно-спасательной службы осуществляют патрулирование улиц на предмет возможных повреждений зданий, но на данный момент также сообщают, что жертва разрушений не выявлена.
0: Режим повышенной ну, готовности – это что такое? Э
3: ну, я так предполагаю, что, честно, врасплох вопрос.
0: Вопросом нет, я, я, думал, что, я думал, что это означает, что жители города должны собрать чемоданы и сидеть на них, нет, ждать, когда нет, за них приедет. Нет, Я э, думаю,
3: слов. что, скорее всего, это более такая официальная формулировка для того, чтобы, если... Для оперативных ну, слов. Для оперативных. Это, чтобы...
0: Чтобы ну, Наташа, спасибо большое. Наталья Лыткина, журналист комсомольской «Правды Аркос, была с нами на связи. После новостей продолжаем, никуда не переключайтесь. Дня. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о землетрясении, которое произошло в Иркутской области. В эпицентр его находился в поселке Колтук. Кул это Слюдянский район области, очаг располагался примерно на глубине двух километров. Максимальная зафиксированная магнитуда 7-8 баллов по шкале Рихтера в районе населенного пункта, собственно, Колтук, станции Слюдянка и Андриановская. Слабые толчки ощущались даже в соседней с Иркутской областью. В районе Улан-Удэ зафиксированы толчки магнитудой 3 балла. В самом городе, в самом Иркутске зафиксированы толчки 5,5 баллов. Это уточненная информация. Изначально говорила, что толчки были меньше. С нами на связи Олег Гегельский, эксперт по выживанию. Олег, здравствуйте. Доброй ночи. Олег, смотрите, какая ситуация. В, в Иркутске сейчас 3 часа ночи, соответственно, в 2-3 часа ночи, значит, все это произошло. Ты лежишь дома, никого не трогаешь, тут начинает все трясти, ходит ходуном люстра, падают шкафы. Что делать в такой ситуации и чего нельзя ни в коем случае делать в такой ситуации жителям города?
4: Значит, есть некий алгоритм, который нужно срочно выполнить, когда, как только начались толчки, значит, первое, что нужно сделать, это задействовать две руки, особенно это касается мужчин и взрослых женщин. Значит, в одну руку, в охапку хватаем любые теплые вещи, которые попадаются под руку, потому что не исключено, что когда начинаются толчки, значит, электричество дает перебой, то есть, возможно, нету света, нахватаем любые теплые вещи, которые попадаются под руку... одеяла, пуховики, что угодно, теплые... Э, ...другой рукой сгребаем в охапку детей... ...и начинаем двигаться в сторону выхода из помещения, из квартиры. Э, самыми надежными э, значит, траекториями движения... ...является движение вдоль капитальных стен. Не перегорода, как вдоль капитальных стен. Даже если будет происходить обрушение значит, обрушиваться в первую очередь будут, значит, перегородки. Соответственно, вдоль капитальных стен могут образовываться пустоты. Даже если произойдет обрушение, там, возможно, образуются пустоты, где можно будет укрыться от падающих обломков. Это первое. Второе. Самым надежным местом в квартире, если все валится, рушится и падает, является ванная комната и конкретно сама Посуда ванная. То есть в ванной всегда можно спрятаться от падающих обломков. Но если, допустим, наступил э, некий перерыв между толчками, э, здание в любом случае нужно покинуть, особенно если это высотное здание, но ни в коем случае не пользоваться лифтом. Шахта лифта – это самое опасное место, которое только можно придумать вообще в высотном здании. Первое. Второе. Пользоваться лестничными пролетами тоже нужно очень осторожно, потому что э, лестничные пролеты, они могут обрушаться э, в первую очередь при нарушении структуры здания». Пользоваться нужно, желательно пользоваться пожарными лестницами, если такие существуют. То есть это цельнометаллическая конструкция, которая имеет очень высокую степень вязкости, скажем так. Поэтому спускаться лучше по пожарным лестницам. Значит, в любом случае, если здание выше двух-трех этажей, его нужно оставить как можно быстрее. Держаться подальше от стен здания – то есть 7-8 баллов – это очень высокий, высокая степень риска обрушения зданий, поэтому нужно держаться как можно дальше от любых зданий, высоких конструкций, башен, труб и прочих-прочих конструкций. Значит, когда, допустим... Первая, как говорится Первая вот опасность миновала В любом случае, чтобы избежать Переохлаждения Каких-то увечий И других неприятных моментов Нужно двигаться в сторону Административных центров То есть администрация Это те люди, которые живут на деньги Налогоплательщиков И они обязаны беспокоиться о людях И беспокоиться о том Как им помочь и разместить Двигаться нужно в сторону больниц Двигаться нужно в сторону административных центров. При этом при всем по возможности желательно, конечно, с собой захватить документы и какие-то денежные средства. Ну и уже, как я сказал, но в первую очередь это в любом случае должны быть теплые вещи, потому что на улице холод и гипотермия – это очень опасный фактор, который может убить помимо самого землетрясения.
0: Да, Олег, спасибо большое. Олег Гегельский, эксперт по выживанию, был с нами на связи. Самое главное, дорогие друзья, это я сейчас обращаюсь к тем, у кого есть дети. Заставляйте детей ходить на уроки ОБЖ, потому что все, о чем сейчас сказал нам Олег Гегельский, эксперт по выживанию, на уроках ОБЖ, тоже рассказывают. Есть, ну, правда, об этом мало кто знает. Надо сказать, что землетрясение магнитудой 7-8 баллов это не новость для Иркутска. Бывают э, они бывали уже и раньше, э, вот буквально в минувшие выходные тряслой Рукунск тоже. Правда, землетрясение было не сильное, Буквально три балла. Как говорят эксперты, в частности, ну сейсмологи э, говорят, что три э, ну, балла это. Но это ничего, да, на это даже не стоит обращать внимания. Но вот 2008 год на Байкале произошло мощное землетрясение. 27 августа в 10.35 по местному времени эпицентр толчков находился на дне озера Байкал в 30 километрах от Байкальска, в 65 километрах это к югу от Иркутска. Тогда подземные толчки ощущались на всей территории территории Восточной Сибири. Центральная сейсмологическая станция в Иркутске зарегистрировала толчки силой 6-7 баллов. Но, несмотря на вот такую огромную мощность толчков, землетрясение практически не вызывало существенных разрушений. Жертвы не зарегистрированы. И это хорошие новости. Последние, последние новости тоже, надеемся, хорошие. Сейчас узнаем у Натальи Кравченко, корреспондента комсомолки в Иркутске. Наталья, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, я, наверное, все-таки с хорошими новостями по предварительной информации. И в этот раз у нас хоть э, тьфу, тьфу тьфу обошлось. Во всяком случае, мы были на связи с вице майром Иркутска Дмитрием Ружниковым. Он сообщил, что пока каких-то чрезвычайных происшествий не дофиксировано. И э, я также наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня в домах. Вокруг постепенно гаснут окна, гаснет цвет Иркутяне, перевернув подушку как дурного сна, возвращаются ну, к сну.
0: Наташа, насколько легко можно вот сейчас просто взять и лечь спать, когда только что было землетрясение такое, после которого многие повыбегали на улицу? Ну, мы
2: уже говорили о том, что в Иркутске это сейсмоопасный регион, это тектоника Байкала, и здесь землетрясения достаточно частые, но, как правило, это не столь ощутимые толчки, то есть мы, как правило, наблюдаем просто легкое покачивание, ну скажем, комнатных соседей, цветов, да, каких-то вот, я не знаю, как это, ну, люстер бокалов. Но сегодня было достаточно все-таки сильное по ощущениям. И, ну, честно скажу, у меня довольно долго были ватные ноги, но что делать, завтра рабочий день, люди все-таки ложатся спать, ну, а мы, со своей стороны, стараемся сделать... Все для того, чтобы все иркутяне были максимально информированы. Поэтому, Валентин, позвольте мне воспользоваться федеральным эфиром и обратиться ко всем нестящим иркутянам. Буквально через полчаса мы начинаем в Иркутский марафон. Поэтому, уважаемые иркутяне, не переключайтесь в радиостанции «Комсомольская правда», если вам неспокойно, если вам... Тревожно вернуться к осну, то мы дадим вам всю необходимую информацию, мнение экспертов, а, синхронно-оперативных служб да, о том, что происходит в городе. Мы постараемся максимально полно осветить эту тему для того, чтобы брикутяне были информированы, а значит спокойны.
0: Да, я тоже пользуюсь случаем, передаю, передаю привет. Обращаюсь к иркутянам. 8800 200 ровно 9702. Это прямо сейчас. Мы ждем ваших звонков в нашу московскую студию. Позвоните нам, расскажите, что у вас происходит, что вокруг вас. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений. Читаем, ждем. Наташ, общаются ли... Как сейчас власти информируют население? Мы может быть, радиоточки включились, соответственно, по радио говорят. Или э, по центральным телеканалам, э, по телеканалам э, крутят видеообращения и там, призывы к э, тому, чтобы все были спокойны. Или, э, не знаю, как машины ездят по улицам с мутюгальниками.
2: Нет, совершенно нет, ничего такого мы не наблюдаем. И ну, если была какая-то легкая паника у людей, да, то есть я слышала, как мой дом гудел, да, немножко как муравейник, то теперь эта паника уже прошла. То есть ничего какого-то тревожного, никаких машин и мотюгальников. Поэтому информировать будем мы радиостанция «Комсомольская правда». Сейчас вы, а позже мы подхватим местный эфир. Расскажем в большом подробности, что происходит в городе. Но ну, вот город ощутимо успокоился и уже вот засыпает. Я практически не вижу окон с горящим цветом. Ну, такой вот сибирский народ. Привыкли мы к потрясениям в прямом, в смысле слова.
0: Наташа, спасибо большое. Наталья Кравченко, корреспондент «Комсомольской правды» «Иркутск», с нами была на связи, сейчас, сейчас справляется в редакцию для того, чтобы начать местный эфир буквально через 20 минут уже в Иркутске. Еще раз обращаюсь к нашим слушателям из Иркутска, которые прямо сейчас на волне радио «Комсомольская правда». Позвоните нам, 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, что сейчас происходит, как вы почувствовали это землетрясение, и что э, происходит э, вокруг, э, вокруг вас. Тем временем спасатели отправили на разведку, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, и уточнили, что звонки поступают от граждан не очень много, но поступают пока ни разрушений, ни трещин, на зданиях нет. Это хорошие новости. Первое землетрясение в Иркутске с наибольшей магнитудой произошло в 21.05 по московскому времени, второе в 20:20. Это последние данные. Через две минуты позвоним в местный МЧС и узнаем у них, что
1: происходит. Темы дня.
0: Итак, мы возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о сильном землетрясении, которое произошло в Иркутской области. Наибольшая, наибольшая сила была зафиксирована в районе поселка Култук и, в районе поселков Култук и Слюдянка. Сила толчков достигала 7-8 баллов по шкале Рихтера. Прямо сейчас с нами на связи наш слушатель из... Колтука. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, что происходит вокруг Я вас?
5: Я в Култуке дома нахожусь. Ну, вот, У это вас это самое это сильное
0: происходит. землетрясение было?
5: Да, по ощущениям, что вот все поплыло. Наверное, на втором этаже деревянного здания дома. Mm -hmm. да. Такое ощущение, что затрещалось и поплыло. Я скажу, ну, никогда такого, честно говоря, не было. А давно уже весь там? Ну, давно уже, лет 30, наверное. И такого И не ощущали? В 2008 году было, ну, в восьмом году было, но ну, тоже серьезно, даже земля гудела, ну, трубы повалились, ну, вот, такого не было, честно. Серьезно. Сейчас было.
0: разрушение сейчас есть, может быть, не И только в вашем доме? Нет, ответ
5: отключили там буквально. Рад, себе отключили буквально на 15-20 минут, а потом все включили снова. Ну так особых разрушений нет. Но мы, в принципе, привыкшие к таким вещам, уже в подсознании это сидит. Проснулись, сразу бегом на улицу.
0: А приходили к ли к вам сотрудники МЧС, проверяли ли ми, полицейские
5: Конечно, не власти? Не, не было. Не
0: ну, будем надеяться, что скоро придут. Спасибо большое, Михаил. Михаил из поселка Колтук был с нами на связи. Прямо сейчас с нами на связи Андрей Шутов, начальник пресс-службы главного управления МЧС по Иркутску. Андрей, здравствуйте. Да, добрый ночи. Какие, есть ли какие-то разрушения, есть ли какие-то жертвы пострадавшие? Какая последняя информация? Ну, сегодня
6: ночью в районе двух часов ночи произошло в Иркутской области землетрясение. Ощущалось оно в 12 районах примерно. Вот. Эпицентр находился в 15 километрах от населенного пункта Култук. В эпицентре с интенсивностью примерно 8 баллов. Значит, в настоящее время проводится проверка вообще полностью всех объектов. В первую очередь касается социальных конечно, объектов. Вот. Инфраструктуры полностью, это все мосты обследуются. Вот вы сейчас говорили с радиослушателем, что в квартиру никто не приходил, Мы пусть должны понимать прекрасно, что у сотрудников МЧС не так много, как казалось бы, что в каждый доме... К сожалению, к сожалению. Времени, да, к сожалению, мы не можем найти, вот прямо в данную секунду, но в и. течение вот, ближайшего времени мы проведем обследование. Естественно, внимание уделяется высотным домам и так далее и тому подобное. То есть работа в данном направлении проводится. Главное, чтобы люди сохраняли спокойствие, потому что много буквально за первые минуты землетрясения э, на телефон доверия Главного управления поступило порядка, наверное, 200 звонков. Вот я говорю в первые минуты, то есть это я не говорю, что там в первые часы, первые буквально там пять-шесть минут более 200 звонков. Диспетчеры не успевали отвечать на вопросы, что люди волновались. А, до сих пор это уходит у нас на улицы. И, ну, понимаем, что люди переживают. Но главное здесь в данной ситуации сохранять спокойствие. К сожалению, а... не предугадал, точнее, еще ни один ученый не предсказал землетрясения в нужную точку, в нужное время и так далее. Но
0: судя по тому, как мы общаемся с нашими слушателями, с нашими корреспондентами, в принципе, население спокойное.
6: Да, население в принципе спокойное. То есть, конечно, волнуется большинство людей, которые проживают на высотных домах, в этапности больше 10 этажей, где присутствуют ну, колебания значительно ощутимые. Вот. И, конечно, люди, которые живут, проживают в малоэтажных домах, они пощутили это меньше землетрясения. Но Просто в любом случае люди, конечно, опасаются, выходят на улицу, но потом в коем времени возвращаются обратно.
0: Андрей, по опыту, вот такое сильное землетрясение эм, приносит разрушения серьезные или Для нет?
6: Байкала, вообще в Байкала, для Иркутской области такие землетрясения – это не редкость. То есть у нас очень, ну не то что часто, ежедневно происходят землетрясения, примерно, мы говорим, в районе менее одного балла. Байкал до сих пор еще у нас растет нас, ну, скажем так, регион э, периодично трясет. Э, такое землетрясение ощущалось в Иркутске, ну, порядка 10 лет назад. То есть для Иркутской области это, в принципе, своем, ну, и сейсмически опасного района, это, в принципе, нормально. Но такие землетрясения обычно не приводят к разрушениям, так как строители, то есть градостроительные комплексы, точнее, мероприятия, которые проводятся, они строят, конечно, с определенным запасом прочности дома, ну, высотные дома.
0: Это обязательное требование для региона, да? Конечно,
6: это обязательное требование, по-моему, если не ошибаюсь, по всей России. Угу.
0: Да, спасибо большое. Андрей Шутов, начальник пресс-службы главного управления МЧС по Иркутску, был с нами на связи. Здесь тоже хотелось бы оговориться лишний раз. Ни в коем случае никто не ругается на сотрудников МЧС. Понимаем, что сейчас работа у них выше крыши. а Тем более, что режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения. Дежурные службы начали сбор информации о последствиях. Это сообщают городские власти. И работают сейчас выведены на работу сейчас не только сотрудники МЧС, но и все э, коммунальщики, все, кто отвечает за жизнедеятельность, э, жизнедеятельность города. Э, прямо сейчас э, с нами на связи э, Игорь из Иркутска, наш слушатель. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер, доброй ночи. Игорь, Ощущение что вы почувствовали?
7: Было, так... вот, о, Находился на кухне, рядом была собака. Вдруг гул какой-то произошел. Подумал, что ветер сильный, ураган начался. затрясся подоконник, зашумел дом весь. Как будто на рельсы трамвайные встал. У нас пятиэтажный дом панельный. Mm -hmm. Ощущение, что на трамвайные рельсы встал дом и начал трястись. Собака залаяла, кошка заметалась. Ну, в общем, жутковато так-то было. Выглянул на улицу, ни ветра, ничего нет. То есть Наташа Кравченко говорит, ноги ватные стали. Это тут как-то аж испарено вышло, <смех> непонятно было, что случается.
0: Вы выходили на улицу, ну, потому что все-таки сильные землетрясения, вдруг разрушения начнутся?
7: Нет, вот этот шум, я вообще не понял, думал, что на площадке, может, кто-то в дверь стучит, или ветер на улице, но посмотрел, ничего не было такого. Люди не выбегали в нашем районе, никого не было, чтоб на улице стояли. Но минут через десять я сел выпить чая, я сидел на табуретке в кухне и начал качать. Вторичный как был поток вот этой волны. То есть я на табуретке качнулся и шкаф под весной заскрипел. Вот такие ощущения. Ну, жутковато, да. да. Спасибо
0: а, например, большое.
5: 2008
7: да. года я находился угу. на севере Иркутской области в городе И
5: Мне
7: звонил друг с Байкальска. Это вот в 2008 году. И как mm -hmm. раз это землетрясение у них прошло, и мы в этот момент разговаривали по телефону. Я на севере области находился. Волна прошла, и вот в городе Устилинске было ощущение, качнулся свитер, висящий на двери, то есть рукава качались. Это mm -hmm. вот 2008 год. В этот год, наверное, тоже все люди ощутили не меньший какой-то такой страх.
0: Да, Игорь, спасибо большое. Игорь из Иркутска был с нами на связи. Еще одна слушательница у нас есть, Таисия, тоже из Иркутска. Таисия, здравствуйте. Здравствуйте. Таисия, чем вы сейчас занимаетесь, где вы, что происходит вокруг вас?
3: Мы находимся в машине, не очень далеко от дома.
0: А почему вы в машине? Вы только приехали а, домой или вы э, вышли из дома что, ну, на время землетрясения?
3: Мы вышли из дома на время земле, землетрясения.
0: А что, как вы его почувствовали? Расскажите, что было? Вы...
3: А, мы почувствовали легкую невесомость э, и как будто тряску. Это было угу. мое первое землетрясение в жизни. Угу. Страшно? А, страшно.
0: А сейчас страшно?
3: Ну
0: да, достаточно. Таиси, не бойтесь, сотрудники МЧС сейчас проверяют все здания, которые только можно. Начали одни из социальных объектов, больницы, школы, и там, электростанции, а, вот, а потом дойдут до вас, проверят ваш дом, и все у вас будет хорошо. Как показывает практика, в вот 2008 году землетрясение было не сильно слабее не сильно слабая, вот. и тогда никаких разрушений не было. Что, что люди еще сообщают в социальных сетях? Сейчас в социальных сетях огромное количество видео, где местные жители, жители Иркутска показывают и рассказывают, что происходит. В частности, Олеся из Ангарска. Ангарск – это город, который находится совсем недалеко от Иркутска, и там тоже это землетрясение ощущалось очень сильно.
8: Очень сильно тряхануло. То есть такого страха я давно не испытывала. То есть, в принципе, никогда не испытывала, потому что я сразу испугалась за ребенка. Мы живем на восьмом этаже. ходила все ходуном. Посыпалась штукатурка. Ощущение потери почвы полностью. Я не испытывала вообще ни разу такого. Сразу разбудила ребенка, собрала документы, вещи, вырубила свет. Мы встали в дверном проеме. Ну, в общем, как обычно, что, что нужно делать в таких ситуациях? Ну, поскольку обычно после первого толпы Толчка бывает и другие, мы вот как бы ждем-сидим. Но был второй толчок, он был не такой интенсивный. Мы уже зашли домой, да, мы вышли mm -hmm. на улицу, пустились по лестнице быстренько, вышли на улицу, вышли очень количество соседей, ну, многие просто спали или там, не знаю, сидели дома. Мы спустились с восьмого этажа вниз во двор, вышли, потому что действительно страшно было, непонятно, что, что что вообще ждать, что произошло и так далее.
0: Это была Олеся из города Ангарска, которая тоже сильно, достаточно тряханула. Всех спасателей Иркутской области отправили на разведку, об этом сообщает в пресс-службе МЧС по региону. Андрей Шутов, начальник пресс-службы главного управления МЧС, уточняет, что звонки поступают от граждан не очень много, но они поступают пока ни разрушений, ни трещин на зданиях нет. Все дежурные службы начали сбор информации, введен режим повышенной готовности. Мы следим за развитием событий, обо всем, что будет происходить, вы обязательно узнаете из наших эфиров. Никуда не переключайтесь это радио Комсомольская правда.
1: Темы дня.